0: Episodio 21 del podcast de Criptotendencias.com. Hola y bienvenidos nuevamente al podcast de Criptotendencias.com, un lugar para los entusiastas de las criptomonedas y la tecnología blockchain. Quien les habla en el anfitrión de este espacio, Franklin Roldán, nuestro episodio número 21 estará dedicado a conversar con Pedro Gutiérrez quien forma parte del consejo de la fundación NEM con él estaré conversando sobre la actualización de la blockchain de NEM Catapult la cual se espera esté lista para el último trimestre del año como en cada episodio quiero invitarles a que visiten nuestro sitio web criptotendencias.com en redes sociales pueden ubicarnos en Facebook e Instagram como Criptotendencias. En Twitter, arroba cripto-t y en Telegram pueden encontrarnos como Criptotendencias. Sin más amigos, iniciamos el episodio. Quiero dar la bienvenida a Pedro Gutiérrez, miembro del Consejo de la Fundación Nem. Pedro, bienvenido al podcast de Criptotendencias.com
1: Muchísimas gracias Franklin por la invitación y pues bueno, siempre muy, muy contento de poder dar información a la comunidad de que, que nos escucha sobre los avances que estamos haciendo desde la Fundación NEM.
0: Pedro, para iniciar el episodio me gustaría que seas tú quien te presentes a la audiencia y nos digas cuáles son tus funciones dentro de la Fundación NEM.
1: Ok, este, para darte un poco de historia. La Fundación NEM fue eh, fundada en el año 2016 y es una de las tres entidades que le da soporte a nuestra tecnología que fue el primero lo que se, se comenzó en marzo del 2015. Eh, mi trabajo en la Fundación NEM comenzó en enero del 2018 en donde fui nombrado por el Consejo como Director para Latinoamérica previo a una propuesta que yo les hice. Porque bueno, yo también tengo una empresa acá en Colombia que se llama Synergy Crypto Advisor que se encarga de asesoría en criptoactivos y asesoría en tecnología blockchain. A final del año 2017 yo decidí pues, buscar eh, una gran tecnología a la, a la cual pues, poder meter a Latinoamérica y me encontré con NEM y me di cuenta que no tenían presencia alguna en la región y me pareció una oportunidad interesante eh, explotar. Además que sabemos que eh, los, hispanos, los latinoamericanos alcanzamos casi 700 millones de habitantes y eh, es una de las regiones más pro desde el punto de vista de la adopción de, del uso de los criptoactivos y varios de los gobiernos de los países que hacen vida en la región han, han mostrado un interés importante en comenzar a explorar la tecnología y, y, e inclusive eh, utilizarla para sus procesos de transformación digital en, los, en, en todos los procesos del ámbito para el ciudadano, países, ministerios, este, seguridad, etcétera. Bueno, estuve todo el año pasado haciendo todo este trabajo, en, en, en el punto más alto estuvimos con 14 países abiertos al tiempo y eh, a finales del año pasado, debido a este trabajo, yo decidí postularme a las elecciones de la nueva directiva de la fundación porque cada dos años, como te dije, fundamos en la fundación se hizo en 2016 y por estatutos eh, eh, en Singapur, donde está constituida, hay que hacer elecciones cada dos años. Y al mismo tiempo, por supuesto, también revisar las finanzas a ver si se requiere un fondeo nuevo. En aquel momento, en 2016, la comunidad fondió a la fundación con una cantidad importante de dinero y en este año eh, 2018 se hicieron las nuevas elecciones y yo consideré pues, que de repente tenía las, las cualidades profesionales para poder optar a uno de los puestos del consejo y así lo hice. Dicho esto, pues bueno, pasaron las elecciones en diciembre y fui electo uno de los candidatos, uno de los miembros del consejo que para decirlo en, en palabras más sencillas de entender, para nuestros oyentes, es un miembro de la junta directiva. Nosotros tenemos el control completo de lo que es la fundación NEM, no de la tecnología de NEM, porque muchas veces se confunde este tema. Hay otras dos eh, 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 entidades o empresas que le dan soporte, tres empresas más, perdón, que le dan soporte a la blockchain de NEM, que es Tech Bureau, que es la empresa japonesa que se encarga del desarrollo. Eh, NEM Ventures, que es el brazo de inversión de la, de, del ecosistema y una nueva que acaba de arrancar y que está trabajando en este momento este, a lo interno, que se llama NEM Studios, que va a ser la encargada del de go-to-market de Catapult a finales de este año, y están en un proceso de estudio de branding, lanzamiento, mercadeo, y apoyan también el backend de, eh, de lo que es el desarrollo de Catapult. En este momento, pues, nosotros eh, tenemos hemos hecho un trabajo en estos seis meses de reconstrucción muy importante porque así como cuando llegamos a, a, a tomar posesión el 1 de enero del 2019 nos encontramos que la fundación tenía unos escasos 1.300.500.000 dólares disponibles y estábamos con un gasto alrededor de los 400.000 dólares mensuales lo cual nos llevó a tomar las decisiones difíciles pues que ya todos hemos oído en los medios o leído en los medios donde se indicó inclusive de, de, de forma errada que NEM había quebrado y al contrario, pues nosotros como hombres de negocios nos dimos cuenta que había que tomar decisiones, tuvimos que dejar ir alguna, algunos de los empleados, poner en stand-by algunos proyectos, mientras hacíamos una nueva propuesta a la comunidad para conseguir nuevos fondos. Así lo hicimos. En febrero los conseguimos nuevamente y eh, que, que aclaro, pues son casi 9 millones de dólares lo que conseguimos para operar hasta finales del año 2020, que es cuando se vuelven a hacer las elecciones y estamos en este momento nuevamente eh, además que estamos apoyando lo que es la, la, las soluciones back-end con las otras entidades, también estamos generando nuevas oportunidades para soluciones front-end, ya que ahora nuestro, nuestro foco es para generar ingresos. Pues como todo el ecosistema sabemos, muy bien ha cambiado muchísimo. Se han acabado ese hype de gasto increíble que existía o existió en el año 2016, 2017 y 2018, en el que pues, se gastó muchísimo en eventos, en sponsorships, y en, y en una cantidad pues de, de situaciones que no es sostenible de ninguna manera desde un punto de vista de negocio. Entonces más o menos esa, esa puede ser, esa es mi introducción, pues si tienes preguntas alrededor, yo con mucho gusto.
0: Sí, Pedro, no, bueno, en ese sentido, este, sí, se notó mucho, por lo menos en, en diferentes regiones, por lo menos en Venezuela, la presencia fuerte que tenían en y, y dada la misma situación que tú comentas, eh, pues se, se notó esa ausencia, pero es totalmente entendible que no se puede vivir solamente el marketing, hay que hacer sí. también negocios.
1: Sí, definitivamente, una de las cosas a las cuales nosotros estamos enfocados en este momento. Es empezar a, en, empezar a buscar oportunidades de negocios que generen ingresos, por eso estamos trabajando con diferentes socios y buscando socios también eh, con los cuales nosotros podamos ir a atacar ciertos mercados eh, en los cuales no tenemos presencia, pero a través de un, de un tercero, un socio, podemos obtener unos ingresos compartidos con él siempre y cuando pues, nosotros le demos, eh, por decirlo un nombre bastante coloquial, la chapa de la fundación, previo a un entrenamiento importante. Eso te lo digo desde un punto de vista de las compañías de desarrollo de software que se han estado haciendo aliados de nosotros, los que no eran, y en ese sentido estamos buscando negocios desde ese punto de vista, generando pruebas de concepto y buscando soluciones eh, adaptadas a la medida del cliente y en ese ejercicio nosotros poder obtener algunos ingresos. Asimismo, estamos nosotros a escasas semanas de lanzar nuestra plataforma de educación en línea, que va a ser una plataforma certificadora eh, en multilinguaje, va a estar en ucraniano, en ruso, en chino, en japonés, en español y en inglés. Por lo cual todas las empresas y particulares que deseen certificarse sobre Catapult lo van a poder hacer a través de la, eh, de la plataforma online y creo que eso va a ser una herramienta muy poderosa para los desarrolladores y las empresas pues, que deseen conocer nuestra tecnología para luego posteriormente poder comercializarla.
0: Oye qué buena noticia, porque realmente la base de todo esto también tiene que ver con, con potenciar ¿no? Eh, las habilidades de los desarrolladores y las personas que puedan sí, también hacer negocio en base a blockchain. pero quiero que conversemos un poco sobre lo nuevo que viene de NEM. Sabemos que ya viene pues, este año Catapult. Quiero que conversemos sobre lo, las ventajas y las principales características que trae Catapult sí, a la sí, blockchain de, de NEM.
1: varias de las cosas eh, con las que venimos nosotros nuevas, es, una de las principales es este, este cambio que te dije anteriormente, que es que nuestro foco en este momento, a partir de que nosotros tomamos poder en la fundación el primero de enero, y haber pasado por todo este proceso de cambio va, va completamente dirigido a la generación de ingresos no solamente ahora estamos interesados eh, desde el punto de vista de marketing te voy a hablar no estamos interesados solamente en participar en eventos de blockchain este, donde solamente se habla de blockchain y criptoactivos, sino que ahora estamos empezando a buscar eventos de industrias específicas en donde nosotros podamos participar y mostrar soluciones con un aliado que impacten de forma potente a esa industria por darte un ejemplo en el mercado de la construcción, algunas soluciones se están desarrollando que van a ser presentadas en Chile desde este año, por cierto, con un aliado que tenemos allá y vamos a presentar una solución con, con blockchain y al mercado de la construcción que le va a impactar de forma espectacular. Estamos buscando eh, participar en eventos de la salud, en eventos agrícolas, en eventos de transporte, en eventos de impuestos. O sea, estamos más enfocados hacia la, hacia la empresa, y hacia el gobierno. Ese va a ser nuestro foco Más importante. ¿Y por qué te digo Esto? Porque Catapult, que es Nuestra actualización, que tiene 43 meses en desarrollo Y que a finales de este año está, Se va a poner al aire. Eh, estamos hablando Que entre noviembre y diciembre debería estar al aire Una blockchain full open source Y tiene características Inigualables y que ninguna otra blockchain Tiene. Y te las voy a resumir Bastante sencillo. Tenemos entonces Que son, en principio Las Transacciones agregadas y las transacciones agregadas se dividen en dos, que son las transacciones agregadas completas y las transacciones agregadas garantizadas. ¿Cómo funciona esto? Y aquí yo me voy a permitir darte ejemplos en la vida real para que nuestros escuchas de alguna manera puedan entender cómo ¿Cómo funciona? o por qué, si, ¿Por qué tienen esos nombres? Entonces, cuando, cuando nosotros entramos y entendemos lo que son las transacciones agregadas completas, imaginemos un caso de uso potencial que pueda tener esta característica, que es el correr una nómina de una gran empresa, un banco, un gobierno que tiene miles de empleados. Eh, con las blockchain que existen hoy, Tendríamos que tener un software adicional embebido a la blockchain o pegado a la blockchain que haga lo que yo voy a decir que hace Catapult intrínsecamente bajo unos parámetros que el desarrollador puede hacer. Cuando hable de parámetros, él puede decir, bueno, la transacción agregada completa la puedo hacer para 100 cuentas o la puedo hacer para 10.000 cuentas. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo con una sola transacción puedo hacer una cantidad X de transferencias. Todo va a quedar registrado en un hash y todo va a tener un solo costo operacional. Eso tiene un impacto poderosísimo desde el punto de vista financiero y le, y le elimina esa duda que tenían los empresarios de cómo yo uso una blockchain para pago de nómina. Si, tengo que, si son 10.000 empleados, tengo que pagar 10.000 fees. Me cuesta mucho dinero. Hoy vas a, vas a poder hacer, a partir del momento que lancemos Catapult, transacciones agregadas completas, un solo hash, un solo fee y los empleados o los que están recibiendo el pago lo van a recibir de forma inmediata. Eso obviamente es una característica bastante innovadora. También tenemos entonces lo que son las transacciones agregadas garantizadas, que tienen un uso interesante para modelos de negocios como agencias de viaje, este, agencias o plataformas, apps para transporte, y no quiero decir ningún nombre acá, en la cual pues el, el, en el momento que se genera la transacción, desde que el usuario envía el criptoactivo a la billetera de destino de eh, el que presta el servicio, se genera un contrato inteligente que va a ser desechable y de un solo uso. ¿Eso qué quiere decir? él, se, él genera, envía el pago, el contrato inteligente verifica que esto está todo en orden, le dispara automáticamente la comisión al intermediario, le dice a la línea aérea, por dar el ejemplo de la agencia de viaje, que aquí está el pago y está listo, y la línea aérea devuelve inmediatamente el boleto aéreo, y en una sola operación con un solo hash, el, opera, el, el que está comprando el boleto aéreo recibe el ticket de forma inmediata. Envía la transacción y devuelve el ticket. Y todos en el proceso tienen el dinero instantáneamente y se cierra la operación y se desecha el, el smart contract. ¿Cómo se hace esto hoy con las plataformas existentes? Eh, cuando se hace una transacción a través de una página de, de, de internet o una, página, eh, una agencia de viajes en internet, tú tienes que esperar, mandar el pago, el, la plataforma de pago se queda con el dinero unos días por temas de tesorería, a los 48 horas o las 24 horas le liquida a la aerolínea y, X, y en X cantidad de tiempo le liquidan al intermediario de acuerdo al contrato que tenga con una de las dos franquicias que operan en este momento los bancos o para hacer este tipo de pagos electrónicos entonces esto reduciría de forma drástica los tiempos en los cuales algunos emprendimientos pueden empezar a innovar para que los operadores y para que los intermediarios pudieran entonces empezar a adoptar estas tecnologías y esto es uno de, las, de los ejemplos y lo estoy explicando lo más sencillo para que nuestros oyentes lo puedan oír obviamente esto tiene otra cantidad de este, aplicaciones que se pueden usar con, con Catapult y quiero aclarar nuevamente, estas características que estoy explicando son intrínsecas en la blockchain, es decir, solamente necesitan parametrizarse para ponerlas en marcha, no necesitas de un software extra veamos entonces con las transacciones multifirma multinivel lo cual permite varias aplicaciones voy a dar dos aplicaciones muy sencillas que, por ejemplo, la primera pudiera ser la línea de producción en serie de, eh, de armado de, de vehículos, en donde tenemos una cantidad de operadores en la parte baja de, eh, de la construcción, del casco, de la instalación de los vidrios, de los, de los faros, del, del tablero, etcétera, del cableado. Y, posteriormente, en cada una de las fases tenemos supervisores que van cerrando las operaciones. Por ejemplo, si estás pintando el vehículo y, y, y colocando los faros, vas a tener una cantidad de firmas que cada uno de estas personas o cada uno de estas empleado está, está realizando y un supervisor arriba verifica que todo esté en orden. Si en algún paso algún supervisor o uno de los operadores abajo dice que una de las operaciones no está correcta, inmediatamente el supervisor no va a poder firmar la operación y por lo cual el auditor final, que es el responsable de que, que todo esté saliendo muy bien, él va a poder ver inmediatamente dónde está ocurriendo la falla y puede corregir. Y al mismo tiempo esto va a permitir al cliente final, el usuario final poder saber si el producto del que está consumiendo, en este caso, un vehículo tuvo o no problemas, porque acuérdate que la blockchain no tiene retroceso ni la puedes modificar o simplemente se construyó en el proceso adecuado. Esto, por supuesto, agrega una transparencia más grande para el cliente final, agrega también una forma de controlar más importante a los que son los dueños de empresa y esto le permite, por supuesto, a abaratar muchísimos costos en procesos de auditoría. Otra de, la, de las... Eh, Usabilidades que puede tener esta característica es que hoy por hoy nosotros para recuperar la clave de nuestras billeteras Tenemos que guardar 12 palabras claves este, para poder si en algún momento se nos pierde la clave O se nos moja el celular, nos lo roban, poder ir a recuperar nuestros fondos ¿Qué pasa, con, qué pasa si, le pierdes, si se te pierden las 12 palabras claves? Definitivamente perdiste tus fondos, aquí no hay un call center a donde tú te puedas dirigir y decir, mira, yo se me perdió la tarjeta de débito como en los bancos y quiero recuperar mis fondos o pones la huella, etc. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿O qué se hizo con Multifirma Multiniveles? Que tú puedas designar a varias personas que conozcan, personas vivas, definitivamente, que tú puedes decir, la abuela, tío, esposa, hijo, o, o simplemente personas que no se conozcan. Cuando yo active la función de recovery de mi cuenta, me vas a firmar varias operaciones, ellos nunca van a saber cuántos fondos tienes, pero ellos pueden servir como para que tú recuperes tus fondos y no necesitas... Que eh, hayan 12 palabras clave. Ellos firman todas las operaciones e inmediatamente tú puedes levantar nuevamente tu billetera con todos los fondos que tenías antes de la pérdida del robo o de, lo que vaya, o de lo que haya pasado en ese caso con la billetera o con el celular, etc. Eso también es una función muy poderosa. También tenemos lo que son filtros de cuenta. Los filtros de cuenta funcionan básicamente en que podemos crear listas blancas y listas negras. Dentro de la blockchain. Esto funciona para acciones administrativas muy importantes, donde tú puedes delegar en diferentes eh, gerentes con el 100% de seguridad, que si tú le dices, bueno, tú vas a recibir fondos solamente de estos proveedores o solamente de estos clientes y vas a pagar solamente a estos proveedores, ellos no tienen forma alguna de mover los fondos para ningún otro lugar. Eso definitivamente da... Una amplitud importante para aquellos emprendedores que utilizando y entendiendo cómo funcionan las listas, los filtros de cuenta, poder ellos estructurar procesos no solamente en el ámbito administrativo, sino seguramente en otras líneas de negocios que posteriormente iremos viendo cuando los emprendedores entiendan bien la tecnología y puedan, y puedan empezar a darle uso, que como te dije, no solamente desde el punto de vista financiero.
0: Pedro, esa, esa opción está buena para los políticos.
1: Además, no, también, por eso que fíjate que tú ya le viste una nueva. <risa> eh, porque definitivamente el tema político, si estuvieran limitados a, ellos no tendrían fo forma de sacar fondos para ningún lado, ni mover, ni pagar, ni recibir. Eso pudiera ser una aplicación. Hay que ver si lo aceptan. Ese es el otro problema, porque es sí. Muy transparente. Sí. este, Una de las, de, la, de las cosas también, o de las características más poderosas desde el punto de vista técnico que tiene Catapult es que la data o el flujo se mueve por cuatro capas. Hoy por hoy las blockchains se mueven por una sola capa en donde van las transacciones, los SDK o las transacciones persona a persona o los smart contracts pasan por un solo lugar. Y eso hace que en algunos momentos se congestione la red si uno de esos procesos se, se cuelga o se pone muy pesado como pasó este, con CryptoKitties, con Ethereum hace unos años atrás, donde la transaccionalidad fue tan alta que toda la blockchain de en se intención. ¿Cómo resolvimos esto con Catapult? Con cuatro capas. Una de las capas por, por las cuales operan las apps y van los clientes, otra de las capas por donde se procesan los SDKs, otra capa va eh, donde reside el API server y la, la base de datos donde está MongoDB y, por supuesto, el core de la blockchain. Cualquiera de estas capas que requiera una actualización o se ponga lenta no va a afectar la, 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 operati la operabilidad de las otras tres debido a que, pues, definitivamente fue una de las razones en las cuales se dividió para poderle generar escalabilidad desde un punto de vista técnico y eh, no vaya a haberse afectado ningún proceso de ninguna manera. Esas son más o menos las características y tenemos una última, que yo, yo pienso que es una de las más potentes, ¿no? Este, que es la versión o, o la usabilidad que tiene Catapult desde el punto de vista privado y público. Catapult funciona de forma híbrida, por lo cual Catapult eh, puede interactuar desde su forma privada con la pública y viceversa. Hay algo que acotar, también nosotros en Catapult eh, o con Catapult, eh, cualquier desarrollador puede instalar nodos localmente para darle solución a grandes empresas, bancos y gobiernos que no quieran utilizar blockchain privada en la nube. Sabemos muy bien que existe una duda muy importante en el manejo de la data cuando existe eh, transaccionalidad en la nube y ya hemos visto cómo grandes empresas han sido acusadas inclusive por intervenir en elecciones de algunos países. Eh, y obviamente eso está en, en juicio o estuvo, y siempre genera alguna duda de qué pasa con mis datos cuando están en la nube, por más seguridad que me ofrezca el proveedor. Yo creo que ningún no hay nada más seguro que tengamos nuestros propios nodos instalados en nuestros propios lugares con nuestra propia seguridad, nuestros propios firewalls y nuestros propios ingenieros. Con Catapult es posible esto, instalando o implementando la red de nodos de acuerdo al modelo de negocio o al proceso gubernamental que se quiera hacer, y posteriormente, por transparencia, si se quiere dejar alguna transacción en la red privada, en la red pública, perdón, esto es posible. De forma de que entonces estas empresas, gobiernos y bancos, que requieran una full seguridad, puedan optar por la tecnología privada de Catapult, pero al mismo tiempo de forma híbrida, porque la tecnología de Catapult es híbrida, pueden dejar el, algunas transacciones en la red eh, pública. Eso me parece que es una de las más fuertes y más poderosas características y obviamente por no dejar por fuera que es que son tantas que a veces se me, se me pasa un poco es los atomic swaps los atomic swaps entre cadenas de bloques que permite Catapult también son muy importantes Catapult desde el principio va a tener, la, va a tener una interacción construida con la blockchain de Ethereum y con la blockchain de Bitcoin y posteriormente iremos agregando interacción con otras cadenas de bloques como sabes muy bien por ser open source a ninguna de las cadenas de bloques este, hay que preguntar, ni, ni a nosotros nos van a tener que preguntar si quieren interactuar con Catapult, pero sí definitivamente va a ser una herramienta muy poderosa para que las tecnologías puedan empezar a aprovechar lo mejor de las otras. Y creo que ahí es donde viene también uno de, de los cambios más importantes que vamos a ver en el ecosistema con tecnologías como las que ofrece Catapult.
0: Sí, pero bueno, ese respecto sobre los Atomic Swap me parece una de las cosas más interesantes al, al usuario, sí. ¿no? Hasta o el usuario final, a, a no, no, no hablo de empresas, sino bueno, a, a las personas que estamos día a día trabajando con, con cripto, queremos intercambiar sin pasar por un exchange, yo creo que eso va a ser fenomenal.
1: Sí, 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 efectivamente. Y, y sobre todo también por la aplicabilidad, como tú dices, o sea, al no poder pasar por un exchange, sino que puedes tener procesos de intercambio de criptoactivos. Con Atomic Swap también vas a poder tener procesos de intercambio de smart contracts. No podemos olvidar eso. Que por ejemplo, por ejemplo, si una blockchain como la de Ethereum o por, vamos a decir otra, como la de Wave, decide decide comenzar a usar alguno o, o Atomic Swap, con la blockchain de Catapult va a poder disfrutar también de todas las características que ofrece Catapult y viceversa. Eso es algo que definitivamente hay que tomar en cuenta.
0: Totalmente, Pedro. Pedro, ya este, quisiera también preguntarte un poco, ¿qué está haciendo NEM en Latinoamérica?
1: Sí, nosotros en este momento estamos operando en Colombia físicamente y estamos operando en Argentina. Sasha Ivanova, que es la que está la Business Development Manager de Argentina, está haciendo trabajos con Uruguay y está haciendo trabajos con Chile, obviamente pues, por estar en el sur de Latinoamérica. Eh, Obviamente se están haciendo acercamientos, como siempre hemos estado eh, tocando puertas en, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista gubernamental y de, desde el punto de vista empresarial. El trabajo ha seguido igual y definitivamente eh, en función de cómo salga Catapult vamos a, vamos a arreciar mucho más o vamos a ser mucho más agresivos en, 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 este, en este tema con la operación. También quiero darles en exclusiva para pues, criptotendencias, aprovechando el espacio, que a partir del primero de agosto volvemos a abrir operaciones en México, uno de los países más importantes de Latinoamérica, donde la adopción es bastante profunda. No solamente desde el punto de vista del uso del criptoactivo con el usuario final, sino también hay un interés importante en diferentes renglones de la industria y en, y en el gobierno y en algunos gobiernos locales que están interesados y siguen y, y han estado haciendo explore, exploraciones con diferentes tecnologías de blockchain, por lo cual a partir del primero de agosto va a estar nuestra profesional Laura Ángel como Business Development Manager de México y vamos a comenzar a, a estructurar procesos importantes con eh, instituciones educativas, retomar algunos eh, contactos que teníamos eh, gubernamentales y vamos a buscar unos cuantos aliados de software para que sean nuestro brazo, de de, eh, nuestro brazo técnico en el país en el cual nos permita hacer negocios juntos. Y por supuesto en Colombia, donde estoy yo, pues constantemente en, en comunicación con diferentes entidades y diferentes actores del ecosistema en búsqueda de que en el momento en el que se den las condiciones óptimas y necesarias y se abran de alguna forma las eh, oportunidades, pues nosotros podamos estar ahí siempre ofreciendo nuestra tecnología como una opción más a explorar. Y definitivamente le, le dejamos a el juicio de cada uno de los actores que a la final, después de evaluar cada tecnología, decían cuál usar. Sin embargo sabemos muy bien que cuando Catapult esté al aire vamos a tener una de las mejores tecnologías existentes en el, en el mundo blockchain si no la mejor y obviamente eso va a hacer una gran diferencia.
0: Pedro, ¿cómo, cómo evalúas tú en este tiempo la parte desde la adopción de los gobiernos, la permisología para, para el uso de estas tecnologías? Porque cuando comentaba de manera de chiste la parte de los políticos, creo que a veces a los políticos no les interesa mucho la transparencia. No sé, sea, es como una percepción muy Lo particular.
1: Pasa, yo, yo no diría tanto como que no les interesa la transparencia, sino que obviamente recordemos que en los procesos de cambios que han existido en el mundo, siempre todo cambio genera resistencia. Y siempre va a generar, además que genera nuevas oportunidades de negocio, la blockchain se creó también para generar transparencia y confianza donde no le, donde no le existe y elimina el componente humano de muchos procesos. Obviamente, esto significa en algunos casos pérdidas de empleo y por supuesto eso puede generar algún rechazo. Y yo quiero que la empresa o el modelo de negocio donde se va a ver más afectado si no se adapta rápido a esto es la banca. La banca actual, tradicional con sus procesos, si no mejoran, si no cambian, no mutan, no migran a tecnologías como estas y mueven de alguna manera sus muebles de negocios, definitivamente pudiera pudiera ser que lo veo difícil, pero pudiera existir la opción de que pudieran de dejar de existir como lo conocemos hoy en día. En, en Latinoamérica, los gobiernos, sí hay una hay una intención importante de, desde los gobiernos con, con su transformación digital para agregar blockchain como una de las tecnologías que asiste a este proceso. Entendamos que la transformación digital no solamente va atada a la blockchain, sino a otras tecnologías también, este, como el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial y algunas otras tecnologías que interactúan todas entre sí para generar ese último proceso o esa última transformación, que es la transformación digital gubernamental que muchos países persiguen. La usabilidad del criptoactivo en Latinoamérica, yo creo que no, no está mal decir que es una de las más grandes del mundo. El usuario final ha, ha entendido que no solamente por inversión, sino también por transacción, sobre todo por nuestros países que tienen muchísima inmigración, y han empezado a utilizar la, las plataformas de, cripto, de criptoactivos para hacerle llegar sus remesas a, su, a sus seres queridos y al mismo tiempo la usan como ahorro para eh, esperar buscando un retorno a mediano y a largo plazo. Este, esa es mi opinión al respecto a, a lo que me preguntaste.
0: Gracias, Pedro. Fíjate, quisiera hacerte una pregunta un tanto personal, a lo que, que se les hago siempre a los invitados ahora. ¿Tienes alguna criptomoneda favorita y en tu caso, bueno, una criptomoneda bueno, diferente yo, yo a NEM. creo que
1: es Bitcoin. Definitivamente Bitcoin es eh, el génesis de todo este tema. Y mi criptomoneda favorita, eh, por supuesto, después de NEM, siempre terminará siendo Bitcoin porque es la más, la más robusta, la creadora de la tecnología. Y en este momento, pues, por supuesto, la, donde la, la mayor confianza de los usuarios del sistema reside. Y por eso vemos esos altos precios eh, que tiene normalmente Bitcoin en respecto al dólar, definitivamente la favorita es Bitcoin
0: Gracias Pedro por compartirnos ese detalle, pero bueno ya para finalizar el podcast me gustaría pues algunas reflexiones finales eh, que nos compartas los datos de contacto para las personas que están interesadas en conocer más sobre NEM, sí. en entrar en comunicación contigo. Sí, bueno antes contigo. que nada
1: Franklin nuevamente muchísimas gracias por la invitación de permitirnos este espacio de darnos a conocer nuevamente y un poco más sobre el trabajo que se está haciendo a lo interno en la fundación y a lo interno en los otros entes del ecosistema que todos estamos luchando por un solo fin que es la puesta en marcha de Catapult eh, desde mi punto de vista pues les digo que eh, en cuanto al tema de la tecnología blockchain sabemos muy bien que no va a resolver todo pero también sabemos muy bien que va a ser una tecnología y una herramienta que va a poder generar muchos cambios importantes y por eso se habla tanto de la cuarta revolución industrial la blockchain es la columna vertebral para que la de, de la inteligencia artificial, definitivamente donde le, le, le otorga la seguridad que necesita la inteligencia artificial al momento de interactuar con los dispositivos de internet de las cosas y cierra el ciclo completamente, por lo cual yo creo que uh, en la próxima década vamos a ver unos cambios eh, bastante importantes en lo que son tecnologías como la inteligencia artificial y que intrínsecamente va a tener procesos de blockchain, igual la telefonía celular y otros, y otros dispositivos, en lo cual yo, nosotros no nos vamos ni a enterar que está, que está sobre blockchain. Hacia allá yo veo que va el ecosistema. Y por último, pues, mis datos. Eh, el, voy a dar el telegram, es arroba Maximus Trading y mi WhatsApp, que es por donde más rápido también contesto, es más 57, que es el código de país, 318-617-4774. Estoy a la orden por completo para cualquier duda, pregunta, asesoría, eh, consultoría que tenga que ver con nuestra tecnología. Y por supuesto, también que tenga que ver con criptoactivos.
0: Pedro, bueno, muy agradecido por este tiempo en la conversación donde podemos conocer todo lo que viene con Catapult, bueno, Gracias. y el mayor de los éxitos en todos los proyectos. Hemos llegado al final del episodio del podcast número 21 de Criptotendencias.com. A nuestra audiencia agradecemos la atención. Gracias por escucharnos y nos vemos o nos escuchamos, mejor dicho, en una próxima ocasión.